0: Direkt aus deiner Nachbarschaft.
1: Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Orientierbar. Ich freue mich sehr. Das ist der Podcast des Karriere-Hier-Netzwerks. Und wir haben ja immer sehr, sehr spannende Themen für Eltern, für Lehrer. Ach, im Grunde dürfen den alle hören, die sich irgendwie für Berufe, Berufsorientierung und Co. interessieren. Wir haben heute das Thema Berufswahlsiegel. Und wir haben hier heute einige Gäste und Gästinnen sozusagen, die hier bei uns in der Runde sitzen. Wir haben aber auch eine schöne Runde hier aufgemacht, finde ich so. Wir sitzen hier so äh, in so einer kleinen, kleinen Lounge-Ecke bei uns im Studio äh, und ich freue mich sehr, was da, was da kommt. Aber damit ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, gleich nicht verwirrt seid, weil so viele Menschen hier sprechen, möchte ich zunächst mal mit dem Achim Schmacks sprechen. Der ist vom Kreis Soest, ist äh, in der Projektkoordination Berufswahl Siegel. Herr Schmacks, erstmal schön, dass Sie da sind. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir hier sein können. Eigentlich ist es ein kleines bisschen unhöflich, weil wir eine Dame neben Ihnen, aber das, das das Geheimnis lüften wir noch nicht. Dieses Mal ist es okay, dass ich Sie vor der Dame begrüße. Stimme ich Ihnen zu. <lacht> so. äh, Herr Schmax, lassen Sie uns mal kurz äh, das Thema Berufswahlsiegel äh, anreißen. Also ähm, wenn jetzt jemand diesen Podcast hört, dann hat er natürlich in der Überschrift gelesen, es geht ums Berufswahlsiegel. Aber er interessiert sich natürlich jetzt auch, was ist das überhaupt? Vielleicht sollten wir die Frage jetzt mal am Anfang klären.
2: Ja, das Berufswahlsiegel ist ein Gütesiegel, das Schulen verliehen wird. Und das sind Schulen, in denen, an denen berufliche Orientierung einen besonderen Stellenwert hat. Mhm. Und dieser Stellenwert, der wird deutlich dadurch, dass das dass berufliche Orientierung im gesamten Konzept der Schule eine ganz große Rolle spielt, im Programm, im Schulprofil deutlich wird. Und kennzeichnend ist, dass alle Beteiligten einer Schule, das sind ja nicht nur die Lehrkräfte, das sind mhm. Fachkräfte für Schulen. Sozialarbeit, das sind die Eltern, das sind natürlich in erster Linie ja auch die Schülerinnen und Schüler, dass alle Beteiligten an einer Schulgemeinde das so auf dem Schirm haben, ja, okay. dass berufliche Orientierung wirklich wichtig ist, denn letzten Endes ist das ja das Ziel von Schule, dass die Schüler am Übergang Schule-Beruf dann wirklich auch qualifiziert und gut orientiert in Ausbildung und Beruf und Studium und was alles kommen mag, Hinübergleiten.
1: Ich glaube, bei so einem Siegel ist es auch immer am wichtigsten, dass man nicht einfach sagt, ja, es gibt jetzt so ein Siegel, man packt das dann an die Wand und lebt es nicht, sondern ich glaube, es ist auch wichtig, dass man es dann wirklich tut, ne?
2: Ja, und ich glaube, das ist das Entscheidende, was Sie hm. sagen, das ist dass man es wirklich tut. Die Schulen bewerben sich mit einem Kriterienkatalog, der ist wissenschaftlich basiert und abgesichert, wie überhaupt der ganze Siegelprozess wissenschaftlich begleitet wird. Und es gibt dann eine Jury, die sich diesen Kriterienkatalog anschaut. Und dann wird überlegt, reicht denn das aus, was die Schule in den Kriterienkatalog reingestellt hat, um zu sehen, ist das wirklich mhm. auch eine Schule, die diesen besonderen Kriterien gerecht wird? Und dann kommt das ins Spiel, was Sie sagen, die Jury, die geht an die Schule und in einem sehr intensiven Audit wird überprüft, ob das auch so gelebt wird. Ja. Ja. Das ist das, was wir in dann in den Mittelpunkt stellen. Wird diese berufliche Orientierung auch wirklich so gelebt nach den Kriterien, die in diesem wissenschaftlich basierten und abgesicherten Kriterienkatalog dargestellt sind? Mhm. Können Sie sagen, wie viele Schule, Schulen da in unserer Region mitmachen? In unserer Region haben wir im Moment 22 Siegelschulen, die mhm. aktuell das Siegel führen. Lassen Sie
1: uns das nochmal eingrenzen, mhm. wenn wir über unsere Region sprechen. Sprechen wir über Kreis Soest und Hochsauerlandkreis oder erstmal nur? Über Kreis Soest? Wir sprechen über Kreis Soest und den Hochsauerlandkreis gemeinsam.
2: Okay. In der Tradition unserer Kreise machen wir viele Projekte zusammen mm. und es hat sich als Tradition so entwickelt, dass die beiden Kreise gerade hier auch zusammenarbeiten und die beiden Bildungsbüros stellen gemeinsam die Projektkoordination für das Berufswahlsiegel dar. Mm. Das Berufswahlsiegel ist insgesamt so organisiert, also bundesweit, dass es auch in Landesorganisationen entwickelt worden ist und da sind wir, gehören wir dann auch zum Netzwerk Nordrhein-Westfalen dazu, insgesamt aber auch zum Bundesnetzwerk.
1: Ich muss ja auch sagen, ich bin ja, ich habe ja eine Tochter und einen Sohn und wenn ich höre, dass die Schule sowas macht, finde ich das total super, weil als Eltern, wenn man das nicht so mitkriegt, denkt man so, ja, da muss viel mehr in Sachen Berufsorientierung gemacht werden so ist ja so vorherrschende Meinung, oder? Auf jeden Fall und
2: das ist auch der Sinn des Siegels. Mhm. Natürlich ist es so für die Schulen, es ist eine wichtige Auszeichnung und man kann damit auch punkten, man kann sich gut nach außen darstellen, weil es auch öffentlichkeitswirksam eine Auszeichnungsveranstaltung wird, aber das Siegel selbst, wir in dem Prozess haben es immer mehr jetzt verstanden als eine Unterstützung für die Schulen, als Begleitung. Es gibt so in, in der Wissenschaft und in der Schullandschaft einen ganz wichtigen Begriff, der heißt Schulentwicklung. Mhm. Und wir sind so ein klassischer Begleiter im Bereich der Berufsorientierung, um Schulen im Bereich der Schulentwicklung berufliche Orientierung zu unterstützen und begleiten. Und da ist genau der Punkt, den Sie als, als Eltern von Ihren Kindern mhm. ansprechen, denn da wird es wichtig, da wird es konkret gelebt. Was heißt das eigentlich, wenn man merkt, wenn die Kinder nach Hause kommen von der Schule und sagen, ja, wir hatten halt so eine Veranstaltung, ich wusste eigentlich gar nicht, was da los war. Und auf einmal war ein Unternehmensvertreter da mhm. und der hat von einem Berufsfeld erzählt, das kannte ich noch gar nicht, mhm. das ist modern. Also das ist dann das, was wir auch mit unterstützen, was wir fördern das zusammen mit den anderen vielen Landesprogrammen wirken soll, dass ihre Kinder mal
1: recht gut orientiert die Schule auch verlassen. Ja, und auch ein Unternehmensvertreter, beziehungsweise, ach, es ist viel mehr als ein Vertreter, haben wir hier in unserer Runde, aber dazu später mehr. Die die Schulen, die dann, also zwei Fragen. Das erste ist, jetzt hatten Sie die Zahl der Schulen genannt. Jetzt würde ich fast behaupten, es gibt ein paar mehr noch. Wollen die nicht oder sind die im Prozess oder müssen die sich noch bewerben? Oder wie würden Sie da sagen, was ist da so die Situation? Die jetzt noch nicht mitmachen. Also es geht um, um weiterführende Schulen, die mhm. einen allgemeinbildenden
2: Schulabschluss vermitteln. Ah, okay. Und da haben wir in den beiden Kreisen, Hochsaulandkreis und Kreis Soest, so 110 bis 120 Schulen, die dafür in Frage kommen. Die Berufskollegs gehören auch dazu. Mhm. Also es
1: könnten Und noch ein paar mehr werden. Es
2: könnten noch ein paar mehr werden, wobei man sagen muss, also wir sind im Moment schon ganz zufrieden mit mhm. dem, was die Schulen sowieso leisten im Bereich der beruflichen Orientierung. Und wenn man mal zurückblickt auf die letzten beiden Jahre, gerade in diesen Pandemiezeiten, was da in den Schulen trotz, der äh, Pandemie und der Einschränkungen, die da sind, im Bereich der beruflichen Orientierung durch den Digitalisierungsschub gelungen ist zu erzielen, da ziehe ich auch wirklich den Hut davor. Aber natürlich haben Sie recht, mit 22 können wir nicht zufrieden sein und deswegen wird auch immer wieder geworben. Aber man muss natürlich auch sagen, so ein Siegel muss man sich verdienen mhm. und nicht jede Schule, die sich bewirbt, kann das Siegel erhalten, da guckt eben die Jury dann auch sehr kritisch drauf.
1: Entsteht da eigentlich zwischen den Schulen, die mitmachen so ein Netzwerk, also unterhalten die sich dann auch untereinander, was gut läuft, was schlecht läuft oder wie muss man sich oder macht man da eher sowas für sich dann? Gar nicht. Also das, das ist ja der Sinn. Wir mm. heißen
2: ja Netzwerk Siegel ah ja, okay. und von Zeit zu Zeit machen wir auch wirklich für die Schulen eine gemeinsame Veranstaltung der Siegelschulen im Kreis Soest und im Hochsauerlandkreis, manchmal auch nach Schulformen getrennt. Mm. Und auch das ist noch zu erwähnen. Das Schöne in unseren beiden Kreisen ist, dass Schulen aus allen Schulformen mitmachen in dem Projekt. Wir haben auch, und das ist für unsere Region dann so besonders besonderes wir haben auch eine ganze Reihe Förderschulen, die sich in dem Bereich engagieren, die schon Siegelschulen waren, die jetzt nicht durch eine andere Strukturierung dann sich auch wieder neu auf den Weg machen und das ist auch besonders begrüßenswert.
1: Herr Schmacks, wie, ist das dann, wie muss man sich das dann in der in der Zusammenarbeit äh, vorstellen? Ist das dann so, dass die Beteiligten da alle irgendwo miteinander äh, agieren müssen? Und es muss ja auch funktionieren, dass, dass alle wirklich mit Elan dabei sind, oder? Auf jeden Fall.
2: Und das ist das, was mich begeistert an der Sache, dass in dem Netzwerk so eine hohe Kooperationsbereitschaft da ist und dass im Grunde genommen einer für den anderen auch einsteht. Mhm. Äh, auf der Bundesebene des Berufswahlsiegels haben wir so einen Slogan, da sagen wir: We are family. Mhm. Und das ist konkret auch mhm. das, was in der Region hier so eine das, Rolle spielt. Das funktioniert auch, glaube ich, nur so. Ja.
1: Also, ich glaube, Sie können Siegel machen, aber wenn dieser Netzwerkgedanke nicht entsteht und wenn nicht dieses Fellowship, alle sind irgendwo beteiligt, entsteht, mhm. dann geht es nicht. Ne? Genau, wie Sie sagen, Fellowship ist ein guter Begriff. Mhm.
2: Wir haben letztens an der Schule mal festgestellt, da wurde eben dieser Fellowship. Gedanke, der ja aus dem universitären Bereich kommt, tatsächlich auch aufgegriffen, wo man mm. gesagt hat: Ja, das gibt es natürlich an der Universität, aber stellt euch das einfach mal so vor, wie das denn wäre, wenn wir an verschiedenen Stellen so Unterstützungen haben. Das kann natürlich ein Unternehmen machen, die traditionellerweise so etwas machen, aber Verbände, Institutionen, die ja auch alle bei uns mitwirken. Und mm. das ist das Schöne, da wird deutlich in, de, in unserer Jury, da sind eben ganz viele Breite, da ist die Breite der gesellschaftlichen, beruflichen Orientierung mhm. vertreten und äh, da haben wir zum Beispiel äh, die, die Schulen natürlich, die Schulträger dabei, aber ganz wichtig die Wirtschaft, Wirtschaftsverbände, die IHK, die Kreishandwerkerschaft und private Bildungsträger, zum Beispiel Kolping-Bildungsträger, da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen, aber auch die, die Einrichtungen, die Bildung tragen. Also, das sind die, die äh, Schulämter
1: oder aber auch bei uns die Bildungsbüros. Mhm. Ja, ich würde sagen, wir, Sie haben ja schon einige Sachen ersehnt. Sie haben die Jury erwähnt, da haben wir jemanden hier sitzen, Sie haben die Unternehmen erwähnt, haben Sie wie Wir haben eine Schule hier sitzen. Das heißt, wir würden jetzt mal einen kleinen Schwenk machen. Ich danke Ihnen auf jeden Fall schon mal für die ersten Informationen rund ums Berufswahlsiegel. Das war Achim Schmacks vom Kreis Soest Projektkoordination Berufswahlsiegel.
0: Orientierbar, der Podcast.
1: So, jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen. Wir haben über die Jury gesprochen, wir haben über die Unternehmen gesprochen, die sich besonders engagieren und den, für die das Thema natürlich auch sehr, sehr äh, wichtig ist. Und wir haben aber hier ähm, jetzt auch jemanden sitzen, der nicht nur als Unternehmensvertreter da ist, äh, sondern auch im Grunde Förderer. Aber dazu später, wir wollen jetzt erstmal die Dame im, in unserer Runde begrüßen. Das ist die Silvia Hesse. Sie ist vom Kolping Bildungszentrum Südwestfalen. Und wir werden gleich mal ein bisschen über das äh, Thema Jury sprechen. Ich freue mich auf jeden Fall erstmal, dass Sie da sind.
0: Ja, ich freue mich herzlich über die Einladung.
1: Oh, und ich hoffe, Sie sind nicht zu so sauer, dass ich Sie nicht als erstes begrüßt habe. Nein,
0: Herr Schmacks durfte ja.
1: mich vorne begrüßen. <lacht> Sehr gut. So, links neben mir sitzt der Herr Detlef Pico von der Konrad-Adenauer-Schule, der Schulleiter
3: aus Freien Herr Pico, schön, dass Sie da sind. Ja, herzlich willkommen in der Runde. Ich nehme an, Sie haben wahrscheinlich das Siegel schon und sind deswegen hier. Wir haben das Siegel seit 2010, wir haben oh. der bei der ersten Zertifizierung mitgemacht und inzwischen drei Rezertifizierungen, auch erfolgreich oh. abgeschlossen und das Siegel da. jetzt bis 2026.
1: Und zu guter Letzt den Herrn Jörg malzorn jessen den wir noch begrüßen müssen. Er ist Unternehmenssprecher äh, von Infineon Technologies AG, von der Infineon Technologies AG, Herr malzorn jessen Sie sind aber sowieso auch im Kreis Soos und Rucksacker-Kreis. Ich habe Sie beim äh, Gedankenblitz habe ich sie gesehen ich habe ich sehe sie eigentlich häufiger also sie sind da ja immer viel viel unterwegs das stimmt und ich glaube es macht ihnen auch spaß deswegen sind sie da
4: das ist verständlich
1: und Infinien hat mit
4: dem berufswahlsiegel genau was zu tun wir sind sowohl Förderer als auch involviert. Mhm. Wir haben einen Mitarbeiter aus unserer Ausbildungsabteilung, den Matthias mhm. Zei, der seit 2017 schon in diesem äh, Siegel mitarbeitet, als Jurymitglied mhm. und sind also verschiedentlich da involviert in das Thema.
1: Das heißt, Sie als großes Unternehmen, für Sie ist es ja auch wichtig, dass die Leute da, die zu Ihnen kommen, gut orientiert sind. Weil ich glaube, was man als großes Unternehmen nicht brauchen kann, ist jemand jeden, einen jungen Menschen, der bei Ihnen anfängt und nach einem Jahr merkt, oh, das ist doch nichts für mich, oder?
4: Also zumindest einen gewissen Grad an Orientierung mhm. der sollte schon da sein. Ja. Also das Schlimmste, was passiert ist, eine völlige Orientierungslosigkeit. Ja. Und äh, insofern ist das Berufswahlsiegel äh, eigentlich die beste Vorbereitung, die man sich vorstellen kann, auch von Unternehmensseite her. Ja. Dass man äh, junge Menschen bekommt, die schon eine gewisse Vorahnung davon haben, was so ihren Neigungen entspricht und dass sie sich auch konkret dann in dieses Feld hineinbewegen und dann auch die richtigen Fragen stellen können, die ja. für sie wichtig sind, um diese Orientierung dann zum Abschluss zu bringen.
1: Ist es für Sie eigentlich jetzt äh, besonders schön, wenn es aus der, wenn es aus der Region junge Menschen kommen, die vielleicht auch wegen dem berufsweisegel sagen: Ich schreibe da mal eine Bewerbung hin, die irgendwo, wo sie irgendwie auch von mitkriegen, oder?
4: Naja, ja, man kann feststellen, dass äh, Menschen aus der Region natürlich auch ähm, so an der Scholle verhaftet sind. Ja, ja. Äh, die machen dann vielleicht nochmal einen Ausflug, äh, vielleicht nach der ersten Berufswahl vielleicht auch noch ein Studium hinten dran zu hängen. Mhm. Möglicherweise kommen aber immer wieder zurück. Mhm.
1: Wir gehen mal einmal kurz äh, äh, zu Frau Hesse, äh, weil ich diesen, diesen Juryprozess einmal mal gerne so ein bisschen ähm, ja, durchleuchten möchte. Ähm, jetzt haben wir eben von Herrn Schmacks ja schon gehört, es gibt offenbar eine Jury, die sich die Schulen angeht. Wie muss man sich das vorstellen? Wie sieht dann so ein Tag aus, wenn Sie an so eine Schule gehen, was genau schauen Sie sich da an? Haben Sie da vorher Unterlagen, die schon eingereicht werden, haben wir ja gehört, ist ja so. Wie läuft das ab?
0: Ja, also bei uns beginnt der Tag eigentlich nicht mit dem Audit, sondern wir starten im Vorfeld, wenn die Schulen den Kriterienkatalog bei uns abgeben. Mhm. Wir werden in Kleingruppen eingeteilt, wo jeweils drei bis vier Jurymitglieder drin sind und die Jurymitglieder bearbeiten im Prinzip für sich erstmal individuell den Kriterienkatalog. Und schauen dann, wie wir die Punkte verteilen würden, ob wir sagen würden, ja, okay, diese Schule kommt weiter. Mhm. Dann treffen wir uns im Kleinteam. Jetzt letzte Woche zum Beispiel aktuell haben wir uns für einen Berufskolleg getroffen. Ja, haben dann gemeinsam Punkt für Punkt sind wir die Kriterien durchgegangen und haben halt geschaut, ob die das erfüllen, was wir erwarten und uns erhoffen. Ja, und dann in dem Fall ist es positiv gelaufen. Das mhm. heißt, wir haben entschieden, dass diese Schule zu einem Audit zugelassen werden sollte. Mhm. Wir geben das an die Schule weiter und dann bekommen wir einen Termin für dieses Audit. Und wenn wir dann zu diesem Audit hingehen, dann überprüfen wir im Prinzip den Inhalt der Bewerbung, also die praktische Umsetzung. Mhm. Das heißt, an dem Tag kommen Schülervertreter, Elternvertreter, aber auch die Kooperationspartner, ja, und die nehmen wir uns zur Brust. Und wir gucken <lacht> Auch mit halt. so einer
1: Lampe im Gesicht, Nein. so als Verhör oder
0: <lacht> Nein, das nicht, aber ähm, also wir gucken schon, ob das mit der Realität übereinstimmt,
1: was vorher naja. im Bewerbungskatalog drinsteht. Muss ja auch, es soll jetzt nicht jeder dieses Siegel kriegen, ne? es muss genau. natürlich auch wirklich gelebt werden, weil sonst haben wir alle nichts davon. Genau. Wie viele sind dann so in der Jury, mit wie vielen sitzen Sie da, und grob, jetzt ohne Gewinn. Zwischen drei und vier. Ah, okay, ne? also drei also bis vier Personen. Ich bin
0: aktuell in zwei Jurygruppen mit bei mhm. und ähm, in der einen sind wir zu dritt, in der anderen sind wir zu viert.
1: Okay, okay. Wir haben ja äh, den Herrn Peckow auch hier, der Schulleiter der Konrad-Adenauer-Schule Freie Nohl ist. Ähm, Herr Peckow, ihr müsst, die müssten diese Schilderung wahrscheinlich bekannt vorkommen, ja. <lacht> nehme nehm
3: ich an. Das große Zittern, kann man sagen, <lacht> vor dem Audit. Darf ja, ich aber, dazu direkt was ja, einwerfen?
0: Klar. Ich finde das immer spannend. Früher hatte man Respekt und auch ein bisschen Angst vor den Lehrern. Ja. Und wenn wir heute zum Audit an die Schule
1: kommen, <lacht> <lacht> genau Das hätte sie sich auch nicht gedacht, als Sie den Job ihr als Schulleiter
3: angefangen haben, Herr Peckow, oder? Dass sie da nochmal
1: in die Situation Kommen?
3: Nein, nicht unbedingt. Als. Also, Berufsorientierung war schon seit ich an der Schule bin ein Thema bei uns. 1990 habe ich als Konrektor in Freienol angefangen mhm. und äh, die Freienoler Schule galt damals schon immer als Vorreiter im Bereich Berufsorientierung. Und als dann äh, die, das Angebot der Berufswahlsiegel kam, sind wir auf den Zug aufgesprungen und mhm. sind dann direkt erfolgreich gewesen, sind für die Arbeit belohnt worden. Und das hat uns natürlich einen Ansporn gegeben, da weiterzumachen, Rezertifizierung weiterzuführen mhm. und das Konzept eben immer weiterzuentwickeln.
1: Wie ist das so im Umfeld dann bei Ihnen? Da sind ja jetzt einige Leute dann beteiligt, die verschiedene Aufgaben übernehmen müssen. Die müssen ja mit Engagement dabei sein, weil sonst funktioniert das alles ja nicht.
3: Gut. Also erstmal, ein sicher engagierte Kolleginnen und Kollegen gehören dazu, die dieses Konzept erstmal erstellen und für die Umsetzung sorgen. Gute Kontakte zu der heimischen Wirtschaft sind entscheidend. Da haben wir schon im Jahr 2000 mit angefangen, einen Abend bei uns an der Schule durchzuführen, wo wir ja das Ganze systematisch aufgebaut haben. Schulwirtschaft oder? Schulwirtschaft, genau. Heimische Betriebe, die teilweise selber ehemalige Schüler von uns sind, die dann natürlich nochmal einen besonderen Bezug haben. Und äh, ja, dann natürlich ganz schnell Praktikumsstellen und andere ähm, ja auch Ausbildungsstellen zur Verfügung stellen. Ist
1: übrigens ganz oft so. Habe ich mir sagen lassen, es ist ja immer so, wenn die Eltern irgendwo auf die Schule gegangen sind und dann gehen die Kinder meistens auch dahin und dann haben die meistens auch schon. Das ist oft so, ne? Das ist oft so. Und ja, eben das das hilft bei solchen Sachen, ne? Dass die dann, dass wenn so Sachen sind, ja, die Wirtschaft, soll sich mal vorstellen. Ah, der Papa ist da Chef und der
3: kann doch mal mit dem Unternehmen dann kommen. Könnte ich mir vorstellen. Ne? Da haben also jetzt auch in der letzten Veranstaltung, die wir hatten, zur, zu den Berufsfelderkundungstagen Unternehmensvertreter da, die selber ehemalige Schüler sind, das auch unseren Schülern wieder sagen und ja dadurch auch zeigen, Mensch, auch als Hauptschüler hat man gute Chancen, nachher weiterzukommen, auf jeden mhm. Fall.
1: Ähm, Frau Hesse, vielleicht können Sie noch mal ein bisschen, äh, ein bisschen erläutern. Ja, Auch wir haben ja gerade schon ein bisschen was gehört, was wichtig ist für die Kriterien, damit man so ein Siegel kriegt. Auch wie es dann in der Schule auch praktisch umgesetzt wird. Äh, können Sie denn noch mal ein bisschen mehr zu den Kriterien mhm. vielleicht sagen?
0: Ja, also im Grunde genommen ähm, ist der Bewerbungskatalog in drei Hauptteile eingeteilt. Es geht einmal um Aktivitäten und Maßnahmen zur Studien- und Berufsorientierung der Schüler und Schülerinnen. Dazu gehören zum Beispiel solche Projekte, die Herr Pekko gerade schon ansprach, dass die Berufsfelderkundungstage dazu gehören im Rahmen von Koa. Da gehört die Potenzialanalyse an sich auch zu und natürlich auch andere Verfahren, die angewandt werden können. Wir gucken uns auch die Aktivitäten und Maßnahmen zur innerschulischen Organisation der Studien- und Berufsorientierung an. Das wären zum Beispiel Fortbildungen der Lehrer, aber auch die Qualitätssicherung. Und ähm, der dritte Teil sind Aktivitäten und Maßnahmen zur Vernetzung mit weiteren Akteuren zur Studien- und Berufsorientierung, wie zum Beispiel die kooperationspartner die jetzt APK ja auch schon angesprochen hat und die Elternarbeit, die ist natürlich auch sehr wichtig.
1: Ja, glaube ich, glaube ich. Ja, das sind ein paar schöne Dinge, Herr Malz von Jessen. Ähm, können Sie vielleicht noch mal kurz so ein bisschen erläutern, wie sich das in der Situation eines großen Unternehmens auch darstellt? Ich meine, wir, wir befinden uns gerade in einer Situation, wo wir äh, gute Leute suchen, gute junge Leute, Fachkräfte suchen, wo wir wissen, äh, wir müssen, müssen gucken, dass wir unsere Belegschaft stabil halten. Vielleicht wachsen wir sogar und müssen neue Leute, brauchen neue Leute. Wie stellt sich die Situation so gerade dar? Ich meine, Sie machen ja nicht umsonst äh, damit die
4: Förderung ja ja ähm, also Eins steht fest, wenn wir keinen jungen Nachwuchs kriegen, dann kann es irgendwann mal schwierig werden. Nachwuchs nicht nur im Bereich der Führungskräfte, sondern in der gesamten Bandbreite dessen, was wir als produzierendes Unternehmen hier am Standort brauchen. Das sind die ganz normalen Berufe auf der Seite der Betriebselektrik, kaufmännisch etc., Plus die Ingenieurswissenschaften, Physiker, Chemiker, alles in dieser Richtung und der Bedarf ist groß, wir suchen auch, wir haben erheblichen Nachholbedarf an verschiedenen Stellen, weil wir auch als Innovationsunternehmen unterwegs sind. Und äh, Innovation bedeutet Erneuerung, bedeutet aber nicht nur Erneuerung ähm, im Sinne von Produkten, sondern von gesamten Prozessen, allem was dazugehört und auch neues Denken. Ja. Und neues Denken heißt junge Menschen, die an verschiedene Problematiken ganz anders herangehen, ja. als wir das vielleicht noch gewohnt sind. Ja. Man spricht ja immer von diesen berühmten Generationen X, Y, Z. Ähm, mittlerweile sind wir, glaube ich, bei Z angekommen. Ähm, die haben auch eine ganz andere Erwartungshaltung an, an so einen Arbeitsalltag und an eine Arbeitsumgebung, als wir das vielleicht noch vor zehn Jahren hatten. Mhm. Ähm, das ist ein, ein Merkmal, wo wir uns besonders engagieren wollen, den jungen Menschen auch ähm, zu sagen, also Arbeit heißt nicht äh, 70 Stunden die Woche äh, im, im Dauerhamsterrad, sondern äh, da gehören auch viele kreative Momente, äh, spielen da eine Rolle und äh, du kannst dich hier eben auch in dein, als Person weiterentwickeln mhm. äh, und da bestimmte Aspekte reinzustellen. Aber wichtig ist dabei eben, dass jemand, der zu uns kommt, auch ungefähr weiß, warum er zu uns kommt mhm. und ob das wirklich seinen Neigungen entspricht am Ende. Und dazu hilft dieses Berufswahlsiegel ganz immens. Ja. Und deswegen wünsche ich mir auch, dass äh, mehr Schulen, als wir jetzt bereits mit Siegeln versehen haben, an dieser ganzen Geschichte teilhaben. Mhm. Inklusive der Unternehmen, die dafür natürlich auch gebraucht werden, um Praktikumsplätze anzubieten etc.
1: Ich möchte auch gar nicht wissen, wenn man das mal hochrechnen würde in der Wirtschaft, wie, wie es wäre, wenn die Jugendlichen in, ein, in einen Job reingehen und da zum großen Prozentsatz bleiben würde ohne diese Wechsel, weil das ist ja auch immer in Anführungsstrichen so ein kleiner Schaden. Das Unternehmen hat Arbeit reingesteckt, der Jugendliche verliert ein bisschen Zeit, könnte an anderer Stelle Wirtschaftsleistung bringen. Also, das ist ja nicht, nicht, nicht wenig, worüber wir reden.
4: Nein, das ist richtig. Und wir als Unternehmen haben eine sehr geringe Fluktuationsrate. Das heißt, wir können uns eigentlich nur verjüngen, indem wir wachsen. Mm. Und dieses Wachstum bedingt ja. eben, dass wir guten Nachwuchs auch generieren an der Stelle. Und da bemühen wir uns halt auch sehr intensiv drum.
1: Herr Peckow, wenn ich mich an meine äh, Schulzeit erinnere und in dem Alter war, da da hatte ich ziemlich viele Flausen im Kopf. Und wenn ich gewusst hätte, dass meine Schule dieses Siegel hätte, hätte ich gesagt, ja, ist ja schön. Wie schaffen Sie das, dass die, die Jugendlichen dann auch merken, dass es das gibt, dass sie auch wirklich zu den Veranstaltungen kommen oder wird das einfach so gelebt, dass das äh, von alleine funktioniert?
3: Das Siegel selber, glaube ich, hat jetzt nicht den Ausschlag, dass wir sagen können, aufgrund dessen mhm. kommen Schüler zu uns oder machen bestimmte Veranstaltungen mit, sondern einfach, weil das Konzept gut ist, weil wir über die Pflichtbausteine von dem Übergangssystem KAOA einiges machen kriegen wir die Schülerinnen und Schüler motiviert. Und mhm. das ist natürlich dann eben ein Punkt, wo wir sagen, wenn wir schon so gut sind, dann bewerben wir uns auch für das Siegel. Mhm. Das reicht nicht, wenn man dann die K.O.A. Bausteine hat, sondern muss zusätzlich noch einiges bieten. Und da sind wir gerade im Bereich praktische ähm, Tätigkeiten, Umsetzung in Praktika, ähm, viel in die Betriebe gehen mit Unterrichtsprojekten, Relativ gut aufgestellt. Wie ist
1: da eigentlich im Moment so die Situation, da kann ich mich jetzt nur an meine Zeit erinnern, äh, wenn es darum geht, dass man als Schüler ein Praktikum bekommt, eher für die einfacher oder schon kommt da auch welche, sagen, oh, ich habe
3: jetzt, hab jetzt bei so vielen angefragt und kriegs es einfach nicht hin? Das kommt auf die Bereiche an. Das geht jetzt gerade im Bereich... Ähm Pflege, wo die ähm, Pandemie-Auswirkungen noch zu spüren sind, mhm. äh, ist es etwas problematisch, ja, ich. Plätze mhm. zu kriegen oder in Kindergärten eben, wo Hygienevorschriften sind. Aber ansonsten haben wir da relativ wenig Probleme, weil eben ja relativ gute Kontakte da sind. Mhm. Die ähm, Praktikumstermine werden mit den anderen Schulen der Stadt Meschede zum Beispiel abgesprochen, sodass da wenig Überschneidungen sind. Die Schwierigkeiten aber liegen weniger darin, Betriebe zu finden, sondern ja, hin und wieder mal den einen oder anderen Schüler dazu zu ja. bewegen. Da hätten, Sie bei mir, zu
1: da hätten Sie bei mir Schwierigkeiten gehabt. Also zumindest <lacht> damals, heute wäre das anders. Heute weiß ich, dass das wichtig ist. Also kleiner Appell, ihr hört sowieso nicht auf mich, ihr jungen Leute da draußen. Aber ich sage es euch trotzdem, das macht Sinn. Das macht einfach Sinn.
0: Orientierbar. Der Podcast.
1: Die Dame ist wieder gut vorbereitet in unserer Runde. Sie hat den Flyer mitgebracht, weil wir wollen ja auch noch mal ein bisschen genauer auf die Zahlen äh, schauen. Äh, und ich glaube, in, in welche, welcher Flyer ist das, wo die drin stehen?
0: Das ist der Flyer ähm, von dem Netzwerk Berufswahlsiegel. Ja. Und der Flyer heißt das Berufswahlsiegel.
1: Wir sind so froh, dass Sie gut organisiert sind und die mitgebracht haben, weil wir waren gerade noch so ein bisschen auf der Suche, Herr Malte nach der Gesamtzahl. Was meinten Sie, wie
4: viele es sind? 1.650 Schulen, die das Siegel erhalten haben bundesweit.
0: Ich darf ein bisschen nach unten korrigieren. <lacht> <lacht> Stand 2019 sind es 1581 Schulen, ja. die bereits mit dem Siegel ausgezeichnet worden sind.
4: Ja, das ist doch aber, es passt sehr grob. Ne? Also da ja, mal. und wenn wir uns jetzt mal die Gesamtzahl der weiterbildenden Schulen angucken, ähm, dann sieht das schon wieder äh, ganz anders aus. Wir haben, glaube ich, 42.000 allgemeinbildende Schulen. Wir müssten jetzt die Grundschulen da rausziehen, dann sind wir bei etwas über 30.000. Das heißt, wenn wir es dann umrechnen, hat eigentlich bundesweit in Deutschland nur jede zehnte Schule dieses so, Siegel. Da ist noch Potenzial da. Wobei man ja jetzt auch äh, das nicht falsch verstehen darf. Ne? Also, also das
1: Engagement gerade hier in der Region ist sehr groß. Ich glaube, wenn es zum Beispiel um die Zahlen vergleichbar, NRW-Kreis
4: so geht, sieht es ja eigentlich ganz super aus. Ne? Sieht wesentlich besser aus als bundesweit. Mhm. Da sind wir fast doppelt so gut ja. wie der Bundesschnitt. Und ähm, das da sind wir schon mal auf der richtigen, auf dem richtigen Weg. Ja. Da, das ist schon mal sehr, sehr erfreulich. Aber nichtsdestotrotz, es ist ja immer so,
1: wenn ne, wenn so wenn so, eine, so ein gutes Siegel da ist, wenn das Sinn macht, wenn das für die Wirtschaft Sinn macht, für die Unternehmen Sinn macht, für alle Beteiligten Sinn macht, dann geht dann, dann sollte es ausgeweitet werden. Man ja. sagt ja
4: immer skalieren dann. Unbedingt. Also ähm, wir sollten nicht nachlassen, äh, Werbung für dieses Siegel zu machen für all die Schulen, die sich daran noch nicht beteiligt haben, weil das wird möglicherweise auch für die Schulen selbst ein entscheidender Faktor werden in Zukunft. Ja, das glaube ich auch.
1: Bei all diesen Themen, die wir besprechen, ist das das Schöne. Ich kann immer dieselbe Abmoderation machen, weil das passt immer, weil man kann sich nämlich beim Karriere-Hier-Netzwerk äh, immer über alles erkundigen. Da gibt es irgendwo immer eine Unterseite, wo genau diese Dinge besprochen werden. Und deswegen kann ich euch nur raten, bitte in den Show Notes gerne auch nochmal in den Link reinzuklicken. Da findet ihr www.karrierehier.de äh, alle Informationen und wenn ihr da in die, in die Suche Berufswahl-Siegel eingeht, findet ihr sicher Auswahl. Sonst müsst ihr es googeln oder Einfach sehr genau diese Podcast-Folge hören. Ich, bei, da glaube ich nochmal bei Achim Schmax, da habe ich mich zwar eben schon verabschiedet, der sitzt aber noch bei uns hier in der Runde vom Kreis Soest. Danke aber auch an Silvia Hesse vom Kolping Bildungszentrum. Jurymitglied, wir haben Herrn Jörg Malz von Jessen hier gehabt von den finien Unternehmenssprecher und sie haben uns auch ein bisschen mal orientiert, wie die Unternehmen das in dieser Region so, warum das wichtig ist und warum dieses berufsweise hier richtig ist. Und ich freue mich sehr, dass Detlef Peckow hier war, Schulleiter Konrad-Adenauer-Schule aus Freien Null. Und dann würde ich sagen, macht's gut, liebe Hörer. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Das war's für heute mit Orientierbar, Beruf, Leben, Zukunft. Mach dich weiter schlau mit Partnern aus deiner Nachbarschaft. Mehr
2: auf karriere-hier.de.